0: Holonet Krónikák A Csillagok háborúja művészete Facebook csoport, valamint a Tisza Rádió plus közös tényfeltáró, oknyomozó és kibeszélő műsora Friss hírek, legendás régi emlékek pletykák és érdekességek mind egy műsorban Holonet Krónikák az előhullám hosszán. 13. nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Holonet krónikák 11. adásában. Horváth Ede vagyok, természetesen a mai alkalommal is itt van velem a telefonvonal túlsó végén. Varga Csongor és Bozsó Tamás barátom. Sziasztok, fiúk!
1: Hello, sziasztok! Hello, sziasztok! sziasztok.
0: Remélem, hogy semmi félelmetes dolog nem történt veletek a mai napon. Na de hát hagyjuk is a babonaságokat, és vessük bele magunkat a Star Wars világának elemzésébe. Kedves Csongor, neked adnám át a szót. Kérek, mesélj hogy ezen a napon mi minden történt a múltban a Star Wars világában. Jelentések a frontvonalból!
2: 37 évvel ezelőtt, 1981. július 13-án kezdődött el a Jedi visszatér sztori értekezlete George Lucas otthonában, amelynek során az alkotók, az agyak azt próbálták kitalálni, hogy miről szóljon ez a film, hogy mi, mi történjen benne, mi ne történjen, és mi történjen benne. Konkrétan 5 napon keresztül tartott ez a bizonyos értekezlet, napi 10 órán át beszélgettek, méghozzá Richard Markwand, ugye a rendező, Howard Kezanjan a producer, Lawrence Kasdan, a forgatókönyvíró és természetesen George Lucas. És ezeket, a, amik itt elhangzottak, 268 oldalnyi jegyzőkönyv rögzítette, tehát baromi sok mindenről beszélgettek, és végül is itt alakították ki azt, hogy mi legyen a, a Jedi Visszatérnek a története, hogy mi minden történjen benne, és azért csak néhány érdekességet mondanék, hogy mi az, ami még felmerült azokon a dolgokon kívül, amik végül megvalósultak, tehát mi az, ami ötletként Fellett hozva, de nem valósult meg. Például, hogy Lando meg, önként vállalkozzon egy fontos misszióra, amit hajtson is vége, de aztán Darth Vader ölje meg. Volt egy ilyen ötlet. Aztán volt egy olyan ötlet, hogy akkor Luke haljon meg, és lejje a vegye át a helyét. Ezt mind a kettőt, Lendót is meg, meg luke is Lawrence Kasdan akarta volna megölni. Aztán volt egy olyan ötlet, hogy véder, Darth Vader ugye, ha már lekerül róla a maszk, ez mindenképpen egy, egy szükséges jelenet volt ebben a filmben. De hogy a maszk alatt egy ősszakálló öregembert lássunk, volt egy, egy ilyen ötlet is, amit persze szintén elvetettek. Amit viszont nagyon furcsálok hogy George Lucasnak volt egy, egy ilyen felvetése, hogy mikor a kiolvasztják, akkor ne csak vak legyen, de hiányozzanak a lábai, mert azokat nem sikerült kiolvasztani. No. Különös lett volna szerintem egy csontalábú Han Solo. Aztán, de lehet, hogy ez nem gondoltak komolyan lucas se Mindesetre furcsa szerintem, hogy egy, egy ilyen is felmerült. Meg volt egy olyan ötlet is, hogy Luke vagy rohamosztagosnak, vagy bi százba jurson el a császárhoz, meg az is felmerült, hogy a felkelők ne pusztán megsemmisítsék a halálcsillagot, hanem foglalják el a halálcsillagot, és azzal lőjék szét a birodalom központját, a, ami már akkor úgy tervezték, hogy egy egész bolygónyi város, tehát amit a felhőparcolók benőnek, csak akkor még nem korúszám volt a neve, hanem hadd abbadon ilyen érdekes nép. Na szóval ez volt tehát 1981. július 13-tól 17-ig, aztán kicsit korábbra menve az időben, vagy kicsit távolabb. 39 évvel ezelőtt, 1979. július 12-én csütörtökön, a London közeli Elstree stúdióban vették fel a Birodalom visszavághoz azt a jelenetet, amiben Luke megkapja a műkezét. Ez volt 39 éve. És végül 42 évvel ezelőtt, 1976. július 16-án pénteken volt a Csillagokábója forgatása során az a nap, ami Carrie Fisher számára az utolsó nap volt. Tehát onnantól fogva ő már nem ment vissza a forgatásra, és kíváncsi vagyok, hogy mit tippeltek, hogy, hogy mi volt az a jelenet, amit ekkor felvettek vele. Tehát szerintetek mi volt Leia a jelenteli közül az utolsóként felvett jelenet?
0: Mivel össze-vissza az az ér. a filmeket felvenni, ezért szinte
1: bármelyik lehet,
0: tehát Van. nem Amikor adta
1: az a üzenetet,
2: gondolom én. Nagyon közel jársz hozzá, Tomi. Hát Tehát. én úgy
1: történetek próbálom a stúdió, én is úgy eljó amikor... is úgy már ismerem a már mármint a forgatási menetet, és valahogy ott lehetett, vagy nem tudom. Akkor
0: a... amikor találkozik Darth Vaderrel, én arra. Tippelek. Aha, mind a ketten jó, jó nyomon vagytok, mert
2: mind a Darth Vader-re való találkozás, mint pedig a, az altú kupolája alá való cés, az vagy nem tudom micsoda, ez mind, mind a forgatás vége felé volt, de az utolsó nap kerív számára az volt, amikor magát a hologram üzenetet vették fel, tehát a, a segítsen Orbi Kenobi szöveget. Aha. Ugye ehhez nem kellett semmilyen más színész jelenléte, meg még csak dísztet sem, hanem csak egy fekete vászonháttér, és ezt vették fel utoljára vele, ami nagyon érdekes, mert ugye gyakorlatilag a film történetének a kronológiája tekintve a pont a legelső mozzanat ez leja legelőször az üzenetet vette fel és minden más, ami ezután történt a filmben az meg ez először történt a felvételben szóval furcsa, hogy tényleg pont ami a legvégén amit a legvégén vettek föl az van a legelején a filmek, <gül> furcsa
1: igen, hát tudod, ez lehet, hogy úgy működött hogy kitelepültek Észak-Afrikába, London utána visszamentek újraforgatás, meg aztán folytatták tovább a történetet vagy ez egyébként Londonban lehetett? Ez is? Ez London. lehet... Londonban volt, Londonban volt aha, aha. akkor jó összeröpködték el hát <gül> a változat. Szerintem. Egyébként eszembe jutott az első történetennél is, Lukács, amikor megemlítetted, hogy a koponyákat összerántotta, Aha. hogy merre is induljanak, de akkor ezek szerintem még storyboard se volt, tehát forgatókönyvázat se lett. De se de még. De volt, volt. Ja, voltak, nem? Sőt, ha. nem
2: csak storyboardnak forgatókönyvázatok voltak. Már miközben ez zajlott, ez a beszélgetés, úgy Amerikában történt mindez, akközben Angliában már annyira Előre jártak az előkészületek során, hogy már, már, már csinálták a műlávát. Tehát még, ők még azt hitték az angliai munkások, vagy nem tudom kik, hogy, hogy itt majd lesz egy, egy lávás helyszín, ahol rúg, meg megvíve megvív egymással. Tudjátok, volt ilyen forgatókönyvázat, a gyerek Visszatérhez, hogy, hogy ilyen vulkáni környezetben játszódik, és ők már megcsinálták hozzá a lávát, a láva utánzatot, és közben megkitalálták Amerikában. A teljesek, hogy még lesz láva. Minden, ami a láva környezetben zajlott volna, az minden át lesz helyezve a második halálcsillagra. És ott, ott lesz a konfrontáció a császár és között.
1: Hát akkor, ha jól értem, akkor már azért forgatókönyv képi megjelenítése is megtörtént, amikor Lukács összehívta a koponyákat, hogy merre menjenek történetileg. Pontosan, jól érted addigra már,
2: már létezett kettő forgatókönyvázlat is. Aha.
0: És Ez akkor... nekem annyira fura, bocsánat, hogy így közben szólok, de én Igen. mindig abban a szent meggyőződésben éltem, hát főleg gyerekkoromban, amikor még lövésem sem volt az egészről, hogy gyors a ennek az egésznek a feje. Tehát ő az a mester, aki megálmodta, kitalálta ezeket a dolgokat, a és a többiek meg csak úgy, úgymond így, Kicsit segítettek neki, de hát most úgy tűnik, hogy ez egy csapatmunka volt.
2: Csapatmunka, de azért nagyrészt ez a, az összes fő, hm, hogy is mondjam, sarokpontok vagy a vagy irányban azok azért őtől származnak, csak ugye a többiek azon finomítgattak meg, meg farag, faragtak, hogy mit én, párbeszédek hogyan legyenek, meg tehát apróságok. Tehát most akkor, ha már, ha már ennél a témánál tartunk, akkor egy-két dolgot mondok, hogy, hogy melyik ötlet kinek a fejéből pattant ki, tehát ami megvalósult a filmben. Például az, hogy ne kettő halálcsillag legyen, hanem csak egy, ezt Lawrence Kasdan gondolta ki. Az, hogy Leia megöli Jobbát, ezt is Lawrence Kasdan találta ki. Az, hogy Luke a Artuban artúban rejti el, ez is, hogy is mondjam, nem egy óriási pontos momentum a filmben. Tehát ezt nem Luke találta ki, de, de azért mégiscsak egy jelentőségteljes dolog. Ez, ez a forgatókönyvírónak köszönhető, viszont a fő történet, vonal, vezetés az mégiscsak George Lucas ötletéből alakult ki. De egyébként...
1: De egyébként, hogy most elmélkedünk erről, eszembe jut, hogy George Lucas megemlítette régi interjúban, hogy őt nem csak szellemileg, hanem fizikailag is annyira megterelte a nekem mindig az els, negyedik rész, mindig elfelejtem, Csillagok háború, új reménynek a munkálatai, hogy azt mondja abban az időben, hogy ő... ő nem folytatja tovább. És egyébként, ha azt nézzük, tehát utána a folytatások, azt látjátok, hogy átvették a forgatókönyvírást, a rendezést, tehát kicsit volt egy elmozdulás, úgymond az alkotói vezetői szerepvállalásban, de emögött szerintem az is lehet, hogy azért hatalmas siker le az új remény, és azért ott már Lukásznak is lehet, hogy segítség kellett egy még ütősebb uh, sztorira, amit tovább tud vinni. És hát uh, trilógiák, azért szerintem ő is tudta, hogy azért, mert tudjuk nagyon jó, hogy ő is trilógiába gondolkodott még. És uh, most, hogy így mondott, hogy tényleg a úgymond segítségről hívtak, a koponyákat, tehát azért ezek neves rendezők, meg szakemberek, meg, uh, Tehát csak uh, látni az, hogy azért egy ilyen ikonikus film is, attól függetlenül, hogy George Lucas, ő maga árulta el, hogy mennyire megterhelte, mind fizikálisan, mind szellemileg, és ő Meg, azt mondja, a hogy... A Megtöbb legyen... legyen... is megterhelte. Így, őket. hát í- így van, neki pihenésre van szüksége, de hát az idő nem úgy, hogy pihenjen, nem úgy adja, és való, igaz, hogy mondja Csongor is, hogy beugrottak, úgymond, a is az alkotásba. Az első filmnél is voltak csoportosítva, munkálatok leosztva illen. ittottam ott az angol részekné, Amerikában, de szükség volt Lukácnak erre. Azért gondolom, bele, hogy ezek a személyek, akikről említést tették Csongort, tehát ők már más filmekbe is letették a hívjegyüket. Igen, méghozzá a Indiana jones Az is így van, az is. Érdekes egyébként tényleg, hogy így elmélkedünk, Ede is meglepődött. Nekem is furcsa volt először ezzel szembesülni, hogy van egy történet, láttunk egy moziba felépítve, időrendbe, és hát bizony a forgatások nem úgy zajlanak le. Tehát én egyébként tudjátok jól, hogy a kimentek Dél-Amerikába is, Guatemala-ba, azért a pár másodperces jeleneté. Igen. De hát az is egy átcsoportosítás, valamennyi szakembernek át kellett menni ez is pénzbe került, és hát mégis megtették, csak az lehet látni, hogy ez egy nagyon összetett dolog, amíg ez a film, illetve a trilógia aztán folytatásban megszületett. De azt az azért áród
2: mert nem biztos, hogy mindenki tudja közül, hogy milyen guatemalai jelenetre gondoltál.
1: Kérlek szépen, a, amikor a Richard Edlundék kimentek szépen, és Lorne Peterson, ha jól tudom, tudjátok, nagyon jó, majd Edének is be fog ugrani, amikor a zig szárnyúak a vadászkötelékbe megindulnak,
0: meg amikor landol a falkon, és ott valaki abban a kis nézegeti, hogy mi száll le, hova száll le. Én teljesen képbe vagyok, tudom, de, hogy mik voltak na, a gondolók Nem, nem tudtam, hogy ez mindenkinek, hogy miről.
1: <laughs> Igen, ez, ez furcsaság egyébként, mert Massassi templom, ha jól említem, Igen. mindig balban vagyok ezek a mert a nagy templom, a külső jelenetei megosztak két helyszínen. Azt tudjátok, nagyon jó, hogy van egy olyan jelenet, a bejáratnál játszódik, igen. lent vannak fordék, azt meg ilyen által is ezt is stúdióban megalkotott jelenet. Ami már második,
0: más a... hanem valamelyik ami nagy repülőt hangáltak. Igen, bejáraton. tényleg
1: tényleg. tényleg. Készül, oda, később
0: is használták a, most a, Amit később is használták a, a, a Zsiványnál. A, a a a, uh-huh.
1: Így van. Valami igen, ilyen, ilyen londoni, azt hiszem, a, ami valamelyik hadi repülőintézet vagy egységnek volt a világháborús hangár egyébként az. Igen. És tényleg ez is, hogy ez a pár másodpercek időrendben nem egymás után, következnek, de hogy mekkora nagy utat tesznek meg ezek a itt a mezzel a tartozó témák.
2: Igen, azt ugye ez egy nagyon kalandos forgatás volt ott azt nem tudom mennyire ismeritek a storyt, ami ezzel kapcsolatos, hogy állítólag, állítólag egy olyan repülővel utaztak oda, ami, képzeljétek el, a ha már az Indiana Jones szóba jött, az Indiana Jones és a végzett templom című filmben, amikor Jones utazik a repülőn a film elején felé, ott, tudjátok, ilyen mindenféle dobozok, meg ládák, meg tyukok vannak, meg ilyesmi. És állítólag valami nagyon ehhez hasonló körülmények között utaztak oda a, a forgatócsoport tagjai. Tehát ilyen, ilyen ütött kopott repülővel, ahol szintén mindenféle nem utastér volt inkább, hanem raktér, és azon imádkoztak, hogy szép a, a repülő. <sírt-> t- t- és mikor megérkeztek, ugye akkor a volt a párotartalom, hogy uh, azt mesélték már, nem tudom, mi, Terjúban, hogy a, a füst, karikák percekig megmaradtak a levegőben, annyira fárás volt a levegő, és hogy ugye ez a kis, kis őrtoronyszerűség, ez egy szemetes kukából lett összetákolva.
0: <gül> az igen.
2: Ami nagyon, ami nagyon nem tűnt nekik biztonságosnak, ugye azért egy viszonylag nagy mélység. dolog.
0: Szerintem abban, hogy szálltak bele? Tehát én mindig így próbáltam megjegyezni, hogy az izé az az, hogy... az, az mire való, meg, meg hogy? Helikopterrel. <gül> Vagy valami. A történet előtt, a történet a alapján
2: szerintem az volt, hogy gondolom, hogy a Javin 4 játszódó jelenetben ez egy, ez egy lift, ami le tud, le tud ereszkedni. De, de hogy a valóságban hogy ment oda ki Lon Peterson, fogalmam nincsen, de a többiek nem mertek kimenni oda. Tehát a ugye volt már családja, mert nem tériszonya, és egyedül Peterson mert oda kimenni a, a mélység fölé. Még hogyha jól figyelített, még látszik is a szakállal ennek az őrszemnek. Ugye Petersonnak óriási bozontos szakállal volt. És, és hát ez egy, azt hiszem, valamiféle nemzeti park, vagy természetvédelmi terület. a Tikán
1: nemzeti park.
2: Igen, tikan. az, szanem szépen, és a, ott bejöttek a rendőrök, mert nézték, hogy valaki fölmászott a piramisra, és ott valamit szórakoznak, és ezek a hülyék, akik egy szemetes kukával kímásztálnak, és kezdve filmeznek. Szóval nagyon, nagyon kalandos volt ez az egész
1: állítólag. Szerintetek kaptak engedélyt? A... Akkori vezetést az államtól, hogy ott, mert gondolom akkor az tály volt, maga a rudazat is, ami tartotta az őrhelyet, hogy kaptak engedélyt ott barkácsolni. Tehát az. De én is a én belőlük,
2: hogy nem én. tényleg. Hiszen úgyis csak pár pillanatról van szó, az is lehet, hogy egyáltalán nem foglalkoztak engedélyjelnek papírozással, nem tudom.
1: Basz. Van egyébként csoportunk, osztottunk neked olyan képeket, hogy Richard Edlund is a leskelődik jobbra-balra, és a piramis, nem tudom, hanyadik lépcsőfokán, vagy nagyobbik ilyen járható részén figyelik, aztán kiderült tényleg Peterson, Lorne Peterson a ilyen egyik nagy modellépítője, nem csak a Star Wars-nál, de hát én se gondoltam volna annak ide, hogy becsempészik ebben a pár másodperces jelenet, szinte az első cameo, igen, és azért a is, ha már itt tartunk, akkor áruljuk el azt is, hogy már te is kommunikáltál
2: vele, meg én is, és egy nagyon kedves emberről van szó. Igen, így van, így van, így van.
1: Akit még meg kell puhítani, hogy szeretnénk a csoportba tudni, hát az hatalmas lenne, Ja. Elfoglalt ember, tehát ha valaki, akkor ő még hál' Istennek köztünk van még is aktív. Tehát én kíváncsi vagyok egyébként, hogy ő most vajon a szolófilmben is aktívkodott-e, vagy sem. Majd fel kell térképezni a...
2: Ez egy, ez egy jó kérdés. Azt tudom, hogy a, az ébredő erőben volt neki valami ténykedése,
1: ez biztos. Igen. Hogy
2: pontosan mi a, nem tudom, de valamit ott csinált. Még. De való igaz, hogy elfogadni, minden második kérdés ember csak a többi az elsittad. Viszont nagyon jobban van Richard Ferigennel, Együtt ebédelnek, meg az egyik, a másiknak a keresztapja, ha jól tudom, de már nem tudom, hogy pontosan hogy is van ez. Szerintem loan lehet a, a Richard keresztapja, gondolom,
1: Igen, majd lehet, hogy egyébként, ha most így megemlítetted, a Richard Keringen is csoporttagunk, hogy esetleg majd hátha tud egy-két ilyen személyes infót, majd megkérem rá hogy kicsi Karni Petersonból, hogy a dél-amerikai túráról, forgatásról esetleg egy... Amit gondolom lehet, hogy már megosztott 800 ezer szer rajongók előtt, de mi esetleg még nem tudunk róla. Tehát ha majd egy ilyen ebéddel beszélgetés közben majd ki tud csikarni. Mert egyébként ezek a személyes történetek, ezek nagyon jók. Azért szeretem, mert látjuk magát a filmet, meg tényleg sok alkotási folyamatot megismerünk, de ezek a személyes forgatási élmények azért, az, azok, azokat szerintem a, úgymond a legmélyebb dolgok, amit aztán az ott lévők, akik ott voltak vagy közlik, a nagy érdeművel vagy nem.
0: Köszönöm fiúk ezeket az értékes és érdekes információkat. Tök jó dolog így visszagondolni ezekre az időkre. Nekem még személyes élmények is eszembe jutnak, hogy 79 nyarán a Balatonon nyaraltam, meg ilyesmi, és olyan klassz így elképzelni, vagy elhelyezni az időbe, hogy amikor én még kisrác voltam, lá, 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 ezek akkor történtek, tehát számomra ez ilyen nagyon-nagyon érdekes infók. No de menjünk tovább egy zenével, aztán pedig jövünk vissza, és jönnek a mai igazi témáink maradjatok velünk
2: Tisza Rádió
1: Plus ez a lényeg és luxs
0: Pletykák érdekességek a messzi-messzi galaxisból. A félelmetes péntek 13 adást halljátok, melyből már eddig is sok-sok érdekességet hallhattatok. Most pedig Tomás barátunk fogja elmondani, elmesélni azt a sztorit, amivel a mai napra készült. Tomás?
1: Köszönöm szépen ismét a szót, de igen, az előbbi témánál is megemlítettem a személyes történetek varázsát, és most egy interjú részletet szeretnék a hallgatókkal megosztani, amit nagy nehezen től került kutatnom. Tehát a lényeg az, szerintem ti is így ezzel, hogy amikor beültünk a moziba, és amikor először megláttuk, hogy két óriás űrhajó berepül a képernyő tetején, a nyitó jelenetben, a csillagok háborújában, akkor egyszerűen világossá vált. Gyerekin számomra is, hogy valami olyat látok, amit előtte még soha pedig emlékeztek rá, a Skifi TV sorozatok mentek a tévébe, annak idején, meg moziba. De tényleg, tehát olyan egy térbeli, meg nem tudom, olyan művészeti megoldás volt az a pár másodperces jelenet, már a legelején, ami szerintem Azóta is nyomot hagy a rajongókban, meg mindenkibe is úgy gondolom, hogy egyszerűen azt a jelenet, ha látjuk, illetve ha beszélnek róla, akkor egyből tudják társítani, hogy miről is van szó. Tudják társítani egy filmhez. De hogy ez a mindez megszülessen, egy új, kreatív csapatnak kellett úgymond válódni, összeérni ami 1975 nyarán egy észak kaliforniai raktárban indult el. George Lucas keresett az ő filmjéhez, illetve annak megalkotásához egy olyan szabastílusú csapatot, akik érdekes volt a leginkább a 20-as éveiben járó művészek, animátorok, modellkészítők voltak, akik a filmjének úgymond ezt a fantasztikus hátterét képesek voltak megalkotni. Lukasz egyébként valahogy megérezte bennük a tehetségüket, illetve nem csak a tehetséget, hanem a lelkesedést is, hogy egy hihetetlen új dolgot hozzanak létre. És szépen lassan megszületett a fény és mágia. Hát én magyarosan mondom, hogy az íj jelem csapata, alkotó csapata. ipari fény, ipari fény és igen. Ér- és ami az érdekes, és ezért mondom, hogy ezek a a személyes történetek, amit majd így felvázolok, valahogy másban is megvilágítja azt a kort, illetve azt a srácokat, hogy Érdekes módon abban az időben nem a szak zsargó meg a szakmai elit, hanem a, a hétköznapi emberek, akik ott látták őket a városban, a látták ott, működnek, meg ügyeskednek róluk, azt mondták, hogy ezek a srácok őrültek. Illetve az, hogy ifjúság és tudatlanság párosul hozzák. Hát most gondoljátok bele, nem? Hát Abban az időben is volt, gondolom, egy trend, Hogy filmeket így készítünk, ilyen technikával, ilyen emberekkel kész. George Lucas egy teljesen újat hozott, ezáltal is. Tehát nem csak magával a történetével, hanem ezáltal az irányvonallal, úgymond az alkotói irányvonallal, és hát az idősebb, gondolom az idősebb korosztály mondta ezekre a csoda bogarakra, hogy ezek a srácok megörültek. Na már most ennek a csapatnak az es- mond vizuális effekt hatás felügyelője John Dijkstra volt, és most kérlek szépen songol, teljes bítsék engem.
2: <SILENCZ> Igen, én is megmondom őszintén, ilyen, ilyen vezetéknevet, nevet még az életemben nem láttam máskor, és én is azt hittem, hogy Bigstra a neve, de aztán pont a az előbb említett Ricsát volt, aki felvilágosított bennünket, hogy az Dijkstra még nehezebb kiejteni, John Dijkstráról van szó.
1: Így van, tehát én is, de ez is fantasztikus, látod, hogy abban a világban élünk, ami. Tehát én a internet világán annyira soha nem voltam benne, nem is nagyon érdekelt, annyira el voltam, nem is nagyon vezérelt semmit, de most már úgymond megláttam én is egy jó dolgot benne, mert hát ugye ez azért 10-15 évvel ezelőtt ilyen első kézből jövő információt nem jutottunk, információhoz nem jutottunk volna. Tehát... Jó, majd nevezem Johnnak, tehát az a lényeg, hogy akkor így van John, egyébként akkor 27 éves volt a interjú szerint, tehát az a lényeg, hogy Lukás illetve elképzelését a film forgatókönyve egy új űrhajók garmadával, flottájával járó ilyen epikus térbeli csatákat követett meg. Eleve van a írás is, illetve maga a forgatókönyv, tehát tessék fiúk, itt van, nem egy-két űrhajó, hanem ilyen flottáknak a csatáját, illetve egy nagy térbeli, epikus térbeli jeleneteket követett meg, de már most ezt kellett, hogy kitalálják ezek a zsenik hogy a ezt
2: ráadásul, hogy meg. Ráadásul nagy Itt egy szágoldozásról van szó, nem csak annyi, hogy repkednek Ú. lassan az űrben, mint a korábbi City filmekben, hanem, hanem nagy sebességű, lendületes hajszáról, és ez volt a plusz kihívás Ú. még.
1: Egyébként erre is két érek. ez azt is jelentette, nem csak új technológia felépítését, vagy kifejlesztését, majd is rátérek, hanem alkotások armadájától, mert modellek armadáját tette szükségessé. Tehát a modellépítők akkor az azért, csinálni tudod, X VIX-vingektől kezdve. A mindegy, tehát ez egy mellékszár. Tehát az a lényeg, hogy Dykstra és csapata a nagy részét új rendszerre építették. Tőle. Ami nagyon érdekes, hogy egyébként Dykstra, mielőtt ide került volna, egy városnak egy megyei forgalmának a szimulálását végezte el, amit ilyen 16 mm-es fénykítezőképet vetettek be, amit egy, nem mondom milyen számítógép programozásával irányítottak. Tehát az egész ötletnek érdekes módon ez volt az alapja utána, és ez a számítógépes kamera rendszer alapozta meg, ahogy mondtam végül a nagy átörést a mozgásban és a képekben, amit végül az ILM elért. Ezt nem Ezt nem hát igen, tehát én sem gondoltam, hogy egyfajta rendszert képítés, de aztán egyébként evidencia, hogy valahova akkor Bágstra is visszanyúlt, van ennek a rendszernek egy úgynevezett előtörténetem. Egyébként nagyon érdekes, hogy maga a munkálatok se voltak egyszerűek, mert tehát a napsütötte, azt hiszem, Fernando, San Fernando bölgyi központjában. A csapat általában mindig éjszaka dolgozott. Nappal olyan meleg volt, még meg is említette Dárcs, hogy nap folyamán nagyon meleg volt, és nem volt egyszerűen (gül) légypondi. Lukás elfelejtett, hogy akkor még nem volt anyagi háttér hozzá, nem volt egyszerűen légypondi a stúdió épületében, és úgymond éjszakai csapat dolgozott, és ennek van egy külön pikantériája, úgymond egy sztoria, meg is említi, hogy egyébként sok próbát, illetve sok prób alatt rengeteg hiba történt a korai időszakokban. Mielőtt egyébként a Fox a filmtámogatója pontosan meglátta volna, miről is van szó, mármint, a, hogy mi történik ott végülis az ILM stúdiójában. És képzeljétek, hogy elmesélte, hogy a stúdió vezetői napközben megjelentek a raktárban, az ILM raktárgyában élek a stúdióban, hogy hát végül is azért kis látogatású, munka Igen. látogatás. <gül> Itt volt, De egyszerűen akkor nem találtak ott senkit. Egy, valamit találtak, képzeljétek el, és aztán ez is, Congor, neked is beugrott erről ezt, korit, hogy egy vízes kádat találtak a stúdió ott. Folyában, és amiről nem tudták, hogy miről van szó. Szóval aztán tájékoztak a, lett a vezetőség a munkafolyamatról, és egyébként Táztra elmesélte, hogy amikor kellett munkálatok során, aztán váltottak napszakot, és akkor bizonyos srácok, amikor meleg volt, kimentek, merültek egyet a hűs vízbe, aztán vissza alkotni És képzeljétek el, hogy volt egy olyan időszak, amikor mindezt meglátta a Fokstúdió vezetősége. Hát, és olyanul így és nem volt boldog stúdió és akkor Dászra így is emlékezik meg erről az időszakról, hát a Fox nem volt túl boldog. Na mindegy, de ami a lényeg, hogy a végül is, de utána a hűsítő fürdő után ezek a fiatal zsenék utána visszamentek, és a stúdióba, a raktárba, és olyan fénytechnikai rendszereket, kameramozgásokat modern rendszereket fejlesztettek ki, amik végül aztán a modellek annak méretét, tehát építési technikáit megváltoztatta. Az egész munka folyamatban, alkotási folyamatban, Dijkstra ezt megemlíti, hogy minden, minden egyes technikai vonalat megváltoztattak. És ami nagyon érdekes, hogy megemlíti, hogy mindenhonnan kölcsönöztek technológiát. A légi, orvosi, katonai technológiákat kölcsönöztek, finoman ilyen technológiákat elloptak. Nem szó szerint loptak el, hanem lehet, hogy magukhoz vettek ilyen fejlesztéseket. Egyébként nagyon kíváncsi lennék egyszerűen egyszer ilyen mélyebb ismeretre, hogy ugyan mik jelentenek, tehát mi jelent ez. Na mindegy. Én úgy tudom, hogy például Én... a
0: fegyverek, nem? Tehát az ilyen eredeti katonai cuccok voltak. Nem, Na, igen, igen, nem egy... volt közük, tehát azt, a fegyvereket a az ja, nem az ígyelem. Nem tudom. Ők
2: Foglalkoztak, hanem, hanem a, ugye csak a vizuális effektusokkal. Tehát az, amit te mondasz el, hogy, hogy fegyvereket alakítottak át, azt az angol művészeti részekben végezték Londonban.
1: De hát
0: egyébként... jó, hogy ti mindenre tudjátok a választ. Hát
2: Roger Krisztály volt annak a vezetője, és ő, ő, igen ő a tagjában csinált ezeket. de igen én is kíváncsi ennék, hogy mondjuk az orvos mi, mi a francot, Milyen műszereket vehettek át ők magukhoz meg.
1: De én úgy gondolom, hogy Dijkstra ezen mondaton, lehet, hogy az általános, lehet, hogy nem csak az ielem munkálataira gondolt, vagy nem tudom, orvosi, de le, lehet, hogy orvosi, lehet, hogy olyan anyagokat használtak is a, itt, tudom, a modellkészítéskor, vagy lehet, a bízletmé, amit esetleg lehet, hogy orvosi anyagok jóisten tudja. Tehát ezt majd egyszer hátra sikerül majd. Az elkerül. is lehet, hogy még...
2: Csak injekciós tűrre gondol, hogy egy injekciós tűrre tudtak befecskendezni valahova a modern egy
1: ragasztóanyagot, vagy akármi, hát, hogy... lehet, hogy erről is Vagy lehet, hogy olyan anyagokat is használtak, nem tudom, tehát ilyen sem, ami, ami imitál valami, meg lehet egyébként, tudjátok nagyon jó, hát a robbanásokhoz is milyen kémiai ilyen kis, nem azt mondom, labort, hanem eljárásokat használtak a robbanások megjelenítéséhez, és hát ott is lehet egyébként orvosi, illetve hát katonai technológia. Na mindegy, ez nagyon érdekes, Tehát, és ami a nagyon fontos, hogy megértsük esetleg, hogy mi a különbség a jelem által előhozott világ és a, mit a előtte lévő skifi világ között, hogy annak idején a korábbi skifi filmekben magát a modellt mozgatták a kamera előtt. Tehát azt repkedtették valamilyen úton módon, és volt olyan a mozgása, amilyen most már tudunk viszonyítani egyébként, mert ha nem lenni a Star Wars, jó isten se lehet, hogy még ugyanaz a, nem tudom, az a technológia lenne, viszont pyschlein meg mozgásvezérrel kamerát volt a hangsúly, és a modell előtt magát ezt a kamerát mozgatták. Tehát azt mondta, hogy a modell egy helyben
2: állt, mondjuk egy ezer éves egy olyan, mikor száguldozik, akkor az igazából áll, és a, és a kamera száguldozik. Végül mahoz.
1: is anny- annyira nem áll egy helybe, végül is egy helybe, csak én láttam olyan, meg én olvastam olyan infókat, hogy tudjátok, a modelltartók is ilyen kék színűek a átérti, hogy az átlátó ne látszódjon maga uh-huh. a modell, ami nyugszik, rögzítve van. Viszont én olyan is láttam, illetve Olvastam, hogy ezek is forgatható. Ezek az állványok, illetve a modell azon forgatható. Viszont nem biztos, hogy maga a számítógép mozgás által van mozgatva. Lehet, hogy egy új jelenethez fordítottak, mielőtt elvították a újabb lövést, úgymond újabb forgatást, fordítottak az egész modellen. Tehát nem biztos, hogy akkor fordult a modelltartón a modell, amikor közelített, illetve azt hiszem 8 pontban tudott elfordulni ez a kamera. Ha nem lehet, hogy utána csináltak egy szünetet, új bevágás és akkor lehet, hogy akkor korgatták meg valamerre, más szögbe döntötték hogyan a modellt. Uh-huh. Ez egy óriási a dolog volt, és ami a nagyon nagy dolog, újítás volt ezzel kapcsolatban, hogy mivel a... A kamera mozgása a számítógébe volt beprogramozva, magák a motoros mozdulatok nagyon pontosak voltak. Tehát nem, értitek, nem egy ember, vagy nem, nem, nem tudom én, egy kameraállványon valaki mozgatta, hanem egy számítógép mozgatta magát a kamerát, és ami nagyon pontos volt. És akkor itt van az idő, hogy igenis ezt a programot ki kellett találni, hogy jó Isten, hogy hogy forduljon, hát, mint ahogy említettem elő a kamerára 8 pontba tud elforogni, összevitta. Mindegy, és ami a nagy lényeg, hogy ezáltal tehát, hogy így beprogramozott, mozgásvezérelt rendszerre kitaláltak, kifejlesztettek, ezáltal mindig újra és újra meg lehetett ismételni magát a forgatást. Tehát, amíg jó nem lett, és hatalmas nagy időt tudtak meccskózni. Egyébként ez az újítás elengedhetetlen volt az új térbeli jelent megszületéséhez, például a legendás allácsilag csatához nagyon kellett. Valamelyik jelenetnél, akkor ennél a jelenetnél alkalmazták, mond a legkeményebben, legtöbbször. Ami a nagyon érdekes, hogy Dark meg említi, hogy ennél a technológiai rendszerné, még nem mondom-e a nevét, ennél a technológiai rendszerné nem volt képernyő. Csak gombok, és gombok. Csak nem is látták, hogy mit láttak arra, vagy, vagy vagy hogy mit, mit állítanak be, ég, semmi visszajelzés? Nem, nem, nem gombok voltak, beprogramozott, mozgásvezélet programok, hatalmasnak, akkor még hatalmasnak számítógép old, láttad, te is joystick volt, mm-hmm. és nem volt ilyen ellenőrző kamera. Mármint magában ebben a rendszerben. Lehet, hogy a percát utána lehet, hogy megnézték, mindig mondja, hogy nem. Nem volt, mert azt mondja, nem volt szükséges. Beprogramozták a mozgásokat, és egyszerűen felesleges volt képernyő, mert hát egy program szerint futott végig a felvétel, illetve a kamera mozgatása. Csak mondja, hogy ez nagyon furcsa volt, hogy csak gombok voltak, gombok, gombok hátán egyén. Hm. Na és akkor ide térünk, ez is nagyon érdekes, hogy Dijkstra, végül is Dijkstra Flex nevet kapta ez a mozgásvezérő rendszer, viszont John elmondta, hogy a cím nem az ő ötlete volt. Tehát ez is nagyon érdekes, lehet, hogy a társak aggatták rá erre a rendszerre a Dijkstra Flex kamera rendszerre a nevet, de a, aki úgymond kifejlesztette, ő maga árulta el, hogy ez nem a ő ötlete volt ez a névadás. Az új technológia rendszernek másik nagy előnye volt, hogy megemlíti, hogy korábban, az korábbi így, filmeknél akár egy-két hétig is dolgoztak egy felvételem, egy jeleneten, hogy jó legyen. De mikor ez az új technológia megjelent, itt minden, minden felgyorsított. Egyetlen nap alatt több, több modell jelenetét is felvehették ugyanazon a helyszínen, ugyanazzal a háttérrel. Szerintem, ha tényleg lehet mondani, hogy George Lucas filmje úgymond kultúrát, új kultúrát hozott, betört a kultúrába, így a technológiai szinten nem véletlen mondtam régebben is, hogy ez a film teljesen újat hozott. A filmalkotás szintjén is, hát nem véletlen kapnak ezek a fiúk aztán Oscar díjakat. Illetve a másik érdekesség volt, hogy a, a csapat az új megközelítést alkalmazott, tehát a modellek Többsége valójában kicsik voltak, mint képzeljétek el abban az időben a gyereknek készült játékok. Egyszerűen a jelenetek nagy csatályt ilyen skálájú remekművekkel forgatták le. Persze vannak azért mond, méretbeli eltérések is, mert hát azért minden falkon tudjuk nagyon jól méretbeli alkotást, de azért úgy relatíve kisebb modelleken, többségében kisebb modelleket is alkottak, illetve azokkal dolgoztak. És elmesélték, hogy az egyik legnehezett dolog az volt, hogy egy ilyen miniatűr modell fényét olyan módon alakítsák ki, ami valóságosnak tűnik. Tehát úgy élni kellett a fényforrásra, azt hiszem a mélységi élességre, árnyékok élességére, hogy a modell egy teljes méretű űrhajónak nézzen ki és nem egy játékmodellnek, nem egy pici játékmodellnek. De egyébként megemlíti Dax, hogy a kívások listája hosszú volt, és... Az is nagyon érdekes, hogy képzeljétek el a legénység, így mondja Dászló, a legénysége, hát, mert ő vezető volt, hogy visszatért az öreg VistaVision, ha jól, említem, jól emlékszem kamerához, ami a nagy felbontás miatt kellett. Tehát a filmes kamerát képítették ilyen billennő rendszerekkel, amelyek lehetővé tették számukra, hogy pontosan irányítsák a fókusz, és ezek a úgymond régi kamerák nagy felbontással dolgoztak, ezek egyébként a bizonyos munkálatai az nagy kellettek és nagyon éles, pontos felvételeket, képet lehetett vele csinálni. Ami a másik, hogy érdekes módon még ma is, tehát amik a vizuális effektek nagy mértékben támaszkodnak a számítógépre, az ELM által kifejlesztett elvek még ma is támpontként számítanak a mai technikában, tehát nem, nem haltak meg ezek a fogások, úgymond a technológiai fogások, mert érdekes módon a számítógépes képpalkotó programok, gyártok a computer grafika, ami aztán kialakult a CGI, a legkorábbi verziói nagyon jól, verzióiban nagyon jól felismerhetek voltak azok támára, akik számítógéppel, vezére kamerákkal dolgoztak, tehát azok a programok, míg még az első verzió voltak ezeknek a számítógépes komputeres programoknak, még ból, táplálkoztak. És egyébként a mozgás lebontására ugyanazon módszerek vonatkoztak. És ami nagyon érdekes volt, Dásztra tolsó mondata élet, tolsó élet élménye, hogy ő megemlítette, hogy utána ő már soha nem dolgozott más starlasz filmekben, de mégis büszke, miért is ne lenne büszke az első, Köszönjük, az hogy... Így van, í- ő filmjére, és megemlíti, hogy dolgoztál egy forgatókönyvíróval, dolgoztál egy rendezővel, hogy megalkoss egy olyan illúziót, amit meg tudsz teremteni. Hát ez, ez ilyen kapocs volt, mert itt is azért össze kellett beszélni, úgymond, ten szinten, de a jutam számukra végleges film volt. És megemlíti, hogy ennek a megszületése, úgymond, az kellett, hogy mindenki addig belevetette magát a munkába. Te is vallotta szintén, hogy számára legalábbis, és hogy úgy érzi, hogy a körülötte dolgozók számára is ez a munka, a szerelem volt. Ezt és látom, és a szerintem. Így, így van, és így született meg a csoda. Azért meséltem el ezt nektek, és még egyébként lesznek még ilyen interjúfeldolgozások, feldolgozások, úgymond, hogy lássuk, mikor itt személyesen elmondja valaki, a történetet, amit addig hallottunk, vagy félig ismertünk, vagy nem ismertünk, azért mindent valahogy másképp világít meg.
0: Köszönjük szépen Tamás ezeket az infókat, de most egy kis zene talán már jó lesne a füleinknek, tehát következzen egy Starros tematikai zene, aztán pedig kivesézzük a most hallottakat. Maradjatok velünk! Az ön kedvencei a nap 24 órájában.
2: Hol lett
0: a péntek tizenharmadikai adásban a Tamás által elmesélt dolgok átbeszélése következik. Gondolom, Csongor, te már is tele vagy mindenféle ötletekkel, gondolatokkal.
2: Igen, időközben eszembe jutott egy és más erről a John Dykstra-ról, meg a dykstra flex Nehéz szavak ezek, Szóval. velem. <gül> <Ne künk. gül> Igen, érdekességek jutott, csak eszembe, hogy, hogy ahogy hallom a nevét mindig, mindig beugrik, hogy vele kapcsolatban mindig azt olvastam, hogy nem volt felhőtlen a viszony George Lucas és közte, mert hát, hát, finoman fogalmazva azért, azért lassúak voltak. Hát, John ahogyan ezt a fantasztikus és nagyon innovatív kamerarendszert kifejlesztette, rengeteg idő elment ezzel. Tehát, de szükséges volt, tehát én, én, én elismerem, hogy ez kellett, mert azért ha, ha csak egy űrhajó megy el a az egy viszonylag egyszerű dolog, de ha már kettő és, és mozognak, akkor ugye úgy kell őket megkomponálni, hogy nyilván különbözik fel őket mindig nem egyszerre, de a második felvételnek is ugyanazzal a mozgással kell tölteni, mint az elsőnek. És itt volt a nagy áttörés ezzel a DIX szel hogy, hogy a beprogramozott mozgást végtelen számban képes volt megismételni, ahogy Tomás is mondta, tehát ez, ez volt ebben a legnagyobb újítás. De, de sornos nem készültek el időben dx azokkal a felvételek. Amiket ö, már fel kellett volna használni közben az angiai forgatáson, mert ugye azt mindjárt tudjátok, hogy ezek a, az olyan snípek a filmben most a az új reményről beszélek. Az olyan snittek, amikben egy, egy pilóta ülke látszódik, és nem csak a szereplő, az élő szereplő látszódik, hanem az is, ami a, az ablakon kívül van, a, a világűr csillagoknak esetleg egy másik űrhajó vagy égítest. Ezeket, ők mind az volt az eredeti terv, hogy, hogy mind már a, a londoni forgatás közben oda vetítik a háttérbe, és magán a főkamerán belül már megvalósul a, a, a vizuális effektus. Tehát nem kell utólagos munkát végezni ezekkel. Plusz akkor maguk a színészek is látják, hogy mire kell reagálniuknak, hogy mit láttak a tehát ez, ez volt az első elképzelés. Csak ezek nem készültek el. Tehát mire oda kerültek, hogy mondjuk mit tudom én, Obibán azt mondja, hogy ez nem volt, hanem a gyűrállomás, ott kellett volna már lenni a halálcsillagnak előttük kivetítve. De nem volt ott. Vagy nem úgy volt ott, vagy nem sikerült összehozni rendesen. És ez okozta az egyik fő fejfájását George dukasnak, hogy akkor innentől fogva kénytelenek lesznek a háttérvetítés helyett azt a megoldást választani, hogy beraknak egy rigító két vásznat, aztán az utólag oda montirozzák képre a a világűrt, meg, meg a többi űrhajót, ami persze nagyon jól sikerült így is, de azért itt-ott látszódik a kis kékes, nem is tudom, tükröződés a színészek arcán esetleg, vagy, a, vagy az ablakkeret környékén, tehát azért nem, nem az igazán tökéletes verzió szerintem a, a kékvászon technika egy ilyen esetben, bár...
0: Vagy például, amikor a az... Millennium Falcon kitolhat a halálcsillagból, ott sajnos tényleg látszik a rúd, amivel megtartotta, az egyik ilyen szakember, igen. miközben így hátrafele m- húzta, én erről láttam igen, egy ilyen kis az kis a rúda
2: tényleg látszódik egy kicsit, igen, bár az most pont, az most pont nem erre az esetre például, mert <gül> igen, ugye az, az csak konkrétan az... csak modellek, ott csak modellek voltak abban nem, de egyébként tudom mire gondolsz, igen, hát ez is a kékvászon technikának a kezdetleges ö, verziójának a, a kis ö, belejáró hiányossága, de hát ennél jobbat akkor nem tudtak létrehozni. Na, és azt akartam itt csak gyorsan nektek beidézni de, hogy ö, volt egy interjú, 1979-ben George Lucas-szal, miközben a pillanatban visszavág forgatása zajlott, közben az Ellen Arnold nevű publicista néhány kérdést feltett George lukas nak tehát 79. augusztusáról beszélünk, és ő akkor azt mondta John darkstar hogy, hogy hogy John gyakorlatilag egy, egy, egy kameratechnikus alap, alapjában véve, tehát ő ő kamerákat építeni szeret. És ez az, amit ő csinál. Ő kamerákat épített. És amikor már arra került volna sor, hogy igazából le kéne forgatni a űrhajós mitteket, és meg kéne csinálni a, a filmet, ami elsősorban George Lucasnak a célja volt, nyilvánvalóan, na hát akkor már John nem volt annyira érdekelt a dologban. Tehát ö, volt köztük ilyen, ilyen ellentét, hogy ö, Amivel John Dykstra foglalkozott, azt adott esetben néha-néha George Lucas már feleslegesnek tartotta. Tehát úgy gondolta George, hogy amit el lehet intézni egyszerűbb módszerrel is, gyorsabban esetleg, ahhoz miért kell ragaszkodni a, a, a csúcs technikához Tehát, hogy nem ne feltétlenül muszáj George szerint mindig a, a technikát alkalmazni, viszont közben Dijkstra meg nyilvánvalóan a saját technológiai fejlesztéséhez ragaszkodott, és ahol csak lehetett ezt a Dykstra Flex, nem tudom kimondani a nevét, Dijkstra Flex-et használtak, hát ez megfecsét és ahogy Tamás, te is mondtad, John Dykstra a későbbiekben nem vett részt egyik csillagokháborúja elkészítésében sem, elváltak az útjai, de közben, és ez is egy, szerintem egy érdekes dolog, ugye közben ez a Dykstra megalapította az ILM után a saját ilyen trükk cégét, aminek az a neve, hogy Apogee, és ö, elkezdte létrehozni a, a vizuális effektusokat a Battlestar Galactica című TV film sorozathoz, amihez ő nem költözött el az ILEM műhelyéből, mert nem vett új anyagokat meg eszközöket, hanem a meglevő ILEM eszközökkel kezdte el csinálni a, a trükköket. És ebből volt is egy pereskedés a, a George Lucas cége, meg a, hú nem is tudom, hogy kiforgalmazta az mgm nem is tudom, egy. Szóval volt egy pereskedés ebből, hogy a, a csillagok háborúja trükkjeit létrehozó alapanyagok, meg eszközök, meg még ráadásul emberi erőforrás is, úgy, ahogy volt lehet használva egy tévéfilm sorodathoz, anélkül, hogy ebbe belegyedett volna bárki is. És ez szerintem tök durva. Tehát miközben a, abban a raktárban ott forosodik egy birodalmi csillagromboló, mellette már készítik ezeket a Vipera nevű űrhajókat a TV filmcsorozatokhoz. Ez is érdekes szerintem.
1: És egyébként lehet, hogy én arra is kíváncsi lennék, a model, milyen modellépítő csapat dolgozott ennyi a filmnél Darkstra keze alá, úgymond.
2: Mármint a... melyiknél? Melyik
1: filmnél? Vagy hát a... Galaktika a, a Battlestar Galactica. Hát igen, na, az nagyjából is. ugyanezek. Ha, ha leveszed a
2: ja, leveszed John, Joe Johnston-t a leveteti csapatból, aki marad, az mind, mind ott volt. Tehát mm-hmm. a, a, aki kell sorolni, mindenki ott volt még az elején.
1: Látod, ez is érdekes, Steve hogy... Steve el... Doley,
2: szerintem, azt hiszem, hogy ő is Aha. ott volt, nagyon sokan.
1: Egyébként, ahogy említetted az zördülést, tehát ott anyagi témák is feszültséget okoztak, mert dájstra az ő kérte volna a manít elég fent, folyamatosan, keményen. De viszont tényleg az is érdekes, hogy kifejlesztett rendszert úgy, ahogy a maga tempójába, lehet, hogy egyébként ő vizuális effektvezetőnek lehet, hogy nem is felelt volna meg, de viszont érdekes, ez ilyen fonák dolog, viszont az általa nagy nehezen kifejlesztett rendszerrel azért leforgattak egy jók is, hozzátettek és leforgattak egy jó kis jeleneteket ez a film, filmhez. Az, az biztos Az szóval,
2: eredményük, az, az vitathatatlan, hogy ez kellett, ez a John az újítása.
1: Hát igen, és említetted, hogy a több űrhajós, amikor rajokba repülnek a x wingek ott ugyanazon a sín mellett, ugyan a Dyson Flex kamerarendszer, előtt három csodálatos X-Wing modell, jó emlékszem, Dennis Muren méri pont a igen. fényt, igen. ha jól emlékszem, de ugyanígy, Emlékeztek rá, amikor véder kötelékben berepül a árokba, a halálcsillag árkába, hogy levadászza skywalker-éket. a skywalkeréket, hát ott is ez a jelenet o, o, ez, ezzel a rendszerrel születhetett meg. Viszont tényleg érdekes, hogy emellett mindenkinek azért mekkora nagy fejtörést okozott, illetve nem csak fejtörést, hanem hát gondot is. De hát ez már a múlt, Történelem, és kaptunk egy nagyszerű, ikonikus, legendás filmet, amit úgy gondolom, hogy, hogy azért mondtam legelején, hogy azok, tehát azok a jelenetek, azok a térbeli, nagy epikus, bőrbeli csatá, az a megjelenítés az annyira egyedi volt akkor is, hogy annyira lehet társítani, hogy úristen, illetve a modellek maguk is azért persze úgy mindegyik modell felismerhető, hogy annyira lehet egyből mondani, hogy jó, ez a filmhez kapcsolódik. Szerintem így a történetben, a filmalkotói történetben nem sok filmről lehet így beszélni, hogy annyira erősen kapcsolódik-e történethez, hogy ha becsukod a szemed, vagy nem is látod, ha látod, akkor is tudod, hogy mihez tartozik. Igen. A hatás, illetve az a jelenet. Hát ezért is mondod őket zenítnek mindig. <gül> Mert azok is lengyednak ilyen furcsa, hogy akkor abban az időben abba az idősebbik, Generáció megőrültek, megtartotta őket, ezeket a fiatalokat, de hát aztán az idő úgymond igazolta a tudásukat, a alkotási munkájukat, és hát ez aztán folyamatosan végigkísérje a Star Wars világát. Nagyon kíváncsi leszek egyébként, tehát amikor új generáció jön, mikor lassan, hát most már cserélődik ki, azért azt ne felejtsük el az alkotói csapat, de amikor tényleg Mit tudom én, 50 év, vagy 20 év múlva, ha én megérem, meg mit tudom én, maga ez a világ, a Star Wars világ megéli, hogy milyen elgondolások is, tehát az új csapatot mi fogja majd vezérelni. Remélem azért visszanyúlnak a régiekhez, meg onnan fognak majd táplálkozni azért, mert hát ott van mit tanulni tőlük. Legalábbis én úgy gondolom. Nagyon
0: szépen köszönöm ezeket az értékes hozzászólásokat, gondolatokat. Most hallgassunk meg egy újabb zenét, aztán pedig, ha jól tudom, Csongor még valami érdekességgel készült ma számatokra. A péntek 13. adás utolsó fejezetéhez értünk, és úgy tudom, Csongor, hogy készültél valami érdekességgel. Át is adom neked a szót.
2: Köszönöm szépen. Nem tudom, nektek az a név valamit, hogy Angus McInnis.
0: Hm. Természetesen. <gül> a mesternek nem lehet olyat mondani, hogy ne tudja. <gül> Tomás mester.
2: Én viszont nem tudom sose, hogy ő most magyarul aranyvezér, vagy aranyegyes volt.
1: Tudom arany vezér? igen. Igen. Vezérként tudom én. Aranyvezér? Szerintem is, igen. vezérként tudom.
2: Jó, én is csak néha meg arany egyesre gondolok. Na mindegy. Szóval őról van szó, amit most szeretnék csak gyorsan megosztani veletek. Gondolom nektek is feltűnt, hogy amikor aranyvezér vezeti az Y szárnyúját, mindig lesüti a szemét. Mindig, mindig lefelé néz. Nekem legalábbis ez feltűnt, hogy elég gyakran pistant lefelé. Mindig annak tudtam ezt be, hogy valami műszert ott lenn nyomogat, vagy...
1: Hát figyeli a monitort. Ah, vagy a monitort mi?
2: figyeli. És hát nem erről van szó, hanem képzeljétek el, hogy Angus, amikor megkapta ezt a szerepet, hogy ő lesz majd a, a, az aranyvezér, vagy aranyegyes, akkor ő megtanulta a szövegeit természetesen ahogy kell, és mikor eljött az ideje a forgatásnak, akkor azt kérték tőle, hogy adja elő az összes szövegét egy huzamba. De ő erre képtelen volt, mert ő úgy tanulta meg a szöveget, hogy mond valamit, és tudja, hogy arra a másik szereplő majd a rádión keresztül mit válaszol, és ő pedig arra válaszol ismét. Tehát neki kellett volna egy ünnezet uh, igen, egy párbeszéd, de erre nem voltak hajlandók a forgatáskor um, ezt biztosítani, hanem továbbra is az volt az elvárás, hogy ő egy, egy az egybe, zsinóban mondja el az összes szövegét, és, és ezzel vége is a forgatásnak részére. De ezt <tos> nem tudta teljesíteni, mert egyszerűen nem itt tanulta meg és ezért az volt a megoldás, hogy megkapta a szövegét, a, a térdére volt váltéve a, a lab, ott volt az összes mondata, és ő olvasta onnan. Ezért néz le folyton az aranyvezér a térdére.
0: <gül> Alázatos.
1: Hát igen, mert lehet, hogy a hallgatók is tudják, hogy tehát amikor a totál közeli pilóta, fülkés jelentet csinálták, hát ott a, az ha a hajóvel mégszem mindegyik jelenetni azért, illetve stúdiós munkánál or nem volt elkészítve, Igen. csak a kamera szintjéig a műszerfal, a szárny egy látható része is kész. De, de hát ez Nekem még a vörös vezér, most nem jut hirtelen eszembe a neve, nekem a, még a vörös vezérnek a, így hogy most eszembe jut ez a jó kis történet kép, jut eszembe, állandóan tudjátok amikor vagy szandál vagy papucs Igen, valamit, Igen. olyan pillanatot örökítik meg, hogy közben megy a felvétel, előtte azért tényleg ott be van minden komolyan, ő is komoly arccal be van nöltözve, háttér meg van csinálva, és közben hát, látszik a kis papucs, hosszú nadrágban van, Pokáig érő, nagy de vagy papucs, vagy szandálba, ott Egyeseknek, lehet, hogy egyesek azt mondanák illúzió, romboló, de nem, szerintem ez, ez annyira plusz. Szerintem. hozzá hozzáad a történethez, hogy hát ez én, először isztem, tehát ez engem nem szomorított el, vagy nem háborított el, hanem egy, egy, egy jót nevettem meg, most már ez mindig szerintem belém rögzül, hogy most ez, nekem ez például új volt arany kapcsolatban, de ez is hatalmas sztori. Hát úgy látszik, hogy Csongor ismét,
0: Csongor ismét hozta a formáját, a műsor végi, poén ismét nagyobb durrant. Nagyon szépen köszönjük, kedves urak, köszönöm én elsősorban, hogy ilyen nagy lelkesedéssel és kitartással és hittel csináljátok ezeket a műsorokat. Ma is gondolom mindenki egyetért vele, hogy olyan a Star Wars világát érintő titkokat tudhatunk meg, vagy érdekességeket, amely szerintem itt Magyarországon ez a műsor, illetve ez a két úriember, aki ennyire képbe van a Star Wars világát, illetően, hát egy nagy ritkaság és egy egyedülálló, egy igazi unikum, hogy így mondjam. Nos, hát nagyon szépen köszönöm ezt a mai alkalmat is, és hát, gondolhatjátok, érezhetitek, elérkeztünk a műsor végére. A jövő héten, pontosabban két hét múlva, ismét találkozunk, mindenkit hívunk és várunk vissza. Horváth Ede vagyok, és itt volt velem két műsorvezető. Társam.
1: Bozsó Tamás Isvall volt. Sziasztok Sziasztok Szerbusztok, Hello.
0: Holonet Krónikák A Csillagok Háborúja művészete Facebook csoport, valamint a Tisza Rádió Plus közös, tényfeltáró, oknyomozó és kibeszélő műsora. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek. Mind egy műsorban. Holonet Krónikák. Az erő hullámasszánk.